0: No to na chwilę zostawmy politykę z tyłu, bo teraz przychodzi czas na rzeczy naprawdę ważne. Przy telefonie ksiądz Isakowicz Zaleski, duchowny, znany, nie trzeba chyba księdza przedstawiać. Szczęść Boże!
1: Cześć Boże, witam wszystkich serdecznie.
0: Chociaż może jedną afiliację przytoczę. Fundacja Brata Alberta to miejsce, gdzie dużo dobrego się dzieje, a zwłaszcza dużo się dzieje przed świętami, bo to dla fundacji tego typu czas niezwykły również.
1: Tak. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować redakcji Radio Wnet za Promocję w najlepsze słowa znaczeniu naszej fundacji na waszej antenie w ramach tygodnia Solidarności dla wszystkich e, radiosłuchaczy, którzy w najróżniejszy sposób odezwali się do fundacji i do jej filii i zadeklarowali swoją pomoc. To jest bardzo ważne, że nie tylko przed świętami, ale także w czasach dość trudnych, Bo na pewno pandemia to jest szczególny czas dla wszystkich organizacji pozarządowych, że możemy liczyć na pomoc i za to bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
0: Natomiast. Do tej pomocy chciałem dopytać, bo rzeczywiście okres Adwentu, okres około to jest taki moment, kiedy być może łatwiej jest zyskać osoby, które są chętne do pomocy i tej, i tej fizycznej w ramach swojego czasu i także tej materialnej w ramach przelewów czy darów rzeczowych, ale problem jest pewnie potem, kiedy przychodzi okres karnawału albo Wielkiego Postu i, i nagle ten strumień pieniędzy, który wpłynął się urywa.
1: Tak, to jest ból wszystkich organizacji, bo przecież to nie jest działalność jednorazowa na czas świąt, ale taką potrzebę mamy przez 365 dni w roku. I często w okresie no, zwykłym, kiedy nie ma specjalnych wydarzeń czy uroczystości, jest o wiele trudniej pozyskać darczyńców, chociaż muszę. z z przyjemnością powiedzieć, że jest coraz więcej osób, które deklarują swój drobny statek czy pomoc w ciągu roku. I myślę, że pod pod tym kątem społeczeństwo w Polsce zmienia się na plus, kiedy jednak dużo się mówi o wolontariacie, o działalności pro bono. Niezależnie jak będziemy to nazywać, to jest to działalność na drugiego człowieka. Oczywiście święta nam to szczególnie przypominają, niemniej jednak, gdyby nie ta pomoc w ciągu roku, no, to organizacją było, tego typu, byłoby bardzo źle. I jeszcze dodam, że tegoroczne święta, jak i cały czas um, ostatnich miesięcy, to jest bardzo szczególny, no bo to, um, te ograniczenia, które są, no uderzają w podopiecznych naszej fundacji, osoby niepełnosprawne, intelektualnie, psychicznie czy seniorów, którzy z jednej strony są pozamykani w swoich domach czy w domach pomocy społecznej, nie mogą wychodzić, uczestniczyć w wydarzeniach tak jak do tej pory, a z drugiej strony większość naszych placówek Dziennych, czyli warsztaty terapii zajęciowej, świetlice szkoły, no działają w sposób niesłychanie ograniczony. Jest ciągła zmiana decyzji państwowych, ciągłe są zaskoczenia, no i rzeczywiście jest coraz trudniej. Niemniej empatia wielu ludzi ułatwia przejść przez ten bardzo ciężki okres.
0: Na ile właśnie w tych okolicznościach te święta są ciężkie dla podopiecznych fundacji, na ile pandemia rujnuje albo dewastuje działalność nie tylko Fundacji Brata Alberta, ale także innych organizacji charytatywnych, które niosą pomoc ludziom potrzebującym, bo pewnie tych osób potrzebujących w okresie pandemii no, nie ubyło.
1: Tak. Dzisiaj w jednym z tygodników czytałem bardzo taki ważny artykuł o tym, że ludzie osadzeni w zakładach karnych, czyli więźniowie, no nie mogą kontaktować się z rodzinami, nie mogą wychodzić na przepustki. Ja rozumiem tę sytuację, ale zwróćmy uwagę, że dotyczy to wszystkich mieszkańców, ośrodków takich jak Doby Pomocy Społecznej, no gdzie nie ma ludzi ukaranych za złe zachowanie. Tylko tutaj jest to dom czy domy seniora, czy również zakłady leczniczo-opiekuńcze. Te rygory powodują, że większość naszych podopiecznych odmarcza praktycznie nie wychodzi z tych domów i nie może przyjmować odwiedzin. Więcej Ci, którzy uczestniczyli w placówkach dziennych zostają w domu ze swoimi rodzicami, często bez żadnych opiekunów i również są zamknięci często w czterech ścianach gdzieś na blokowiskach wielkomiejskich i niezależnie od tych działań na pewno to uderza w życie psychiczne tych osób. To na pewno jest trauma, która pozostanie na długo. I myślę, że tu żadne grupy społeczne nie będą wolne od tych różnych dramatycznych konsekwencji. Ja tylko oczywiście nie chcę się wypowiadać na temat restrykcji, bo rozumiem, że takie muszą być. Jest to kwestia zdrowego rozsądku, czy aż muszą być tak ostre. Natomiast to się wiele rzeczy zawaliło, właśnie te relacje międzyludzkie, kontakty, poczucie osamotnienia, zniechęcenie, depresja, także depresja u ludzi młodych i myślę, że po pandemii będziemy mieli wiele dramatycznych sytuacji, gdzie trzeba będzie usuwać skutki pandemii. To oczywiście jest takie już kolokwialne powiedzenie, porządkować wiele spraw i być może nie uda się od razu i nie rozwiążemy tych problemów, dlatego trzeba zwrócić uwagę, że tam, gdzie jest człowiek, tam na pewno tego typu sytuacji działają w sposób negatywny.
0: Okres, świąt to okres szczególnie trudny dla osób samotnych. Kościół, ten instytucjonalny, ale także wszystkie organizacje, stowarzyszenia dookoła Kościoła Katolickiego robiły tysiące, dziesiątki, może setki tysięcy spotkań, wigilii dla osób, które nie mają z kim spędzić świąt. Jak to będzie w tym roku wyglądać? Czy obostrzenia także całkowicie tą sferę działalności wysadziły w powietrze.
1: No niestety wysadziły w powietrze. Trzeba powiedzieć, że Wigilie dla samotnych organizowane praktycznie w całej Polsce były wielkim dobrem, bo myślę, że dzisiejszą chorobą XXI wieku to jest samotność. To, że osoby, które są same, czy zagubione, czy seniorzy, czy rodzice, dziadkowie, których dzieci czy wnuki są za granicą, no szalenie potrzebowali potrzebowali wszyscy tego spotkania się wzajemnego, czy to w sali parafialnej, czy w każdym innym miejscu, bo były też wielkie wigilie organizowane. To było bardzo pożyteczne działanie. No i niestety w tym roku jest totalna klapa z tym, ze względu na ograniczenia. Ja co roku biorę udział w Wielkiej Wigilii dla bezdomnych i potrzebujących, którą organizuje prywatny biz- człowiek biznesmen pan Janko Ściuszko, na rynku w Krakowie. Tam przychodziły niesłychane tłumy ludzi, nie tylko żeby zjeść ciepły posiłek, ale po prostu zakosztować tej atmosfery świąt, porozmawiać, były o, o rozbijane namioty kawalerów maltańskich, którzy świadczyli bezpłatne usługi medyczne, były chóry młodzieżowe, które śpiewały. No była wspaniała taka atmosfera życzliwości. No w tym roku wszystko musiało się zmienić. Wprawdzie spotkaliśmy się na rynku w ostatnią niedzielę. Nasza fundacja była współorganizatorem, ale już nie było wystawionych stołów czy kotłów z ciepłą zupą, tylko wyjeżdżaliśmy do różnych miejsc na terenie Krakowa, do hospicjum, do domów samotnej matki, do domów pomocy społecznej i tam rozdawano patki z tym, że to była zaledwie część tego, co się działo co roku. No i myślę, że wiele osób w tym roku po prostu Nie tylko, że nie otrzyma pomocy materialnej, ale wszystkim nie otrzyma tych kontaktów międzyludzkich, bo one są moim zdaniem najważniejsze
0: przed utworem profesor Rafał Chwedoruk, poetolog, mówił, że polskie społeczeństwo się po pierwsze laicyzuje, ale to nie tylko to, że także w ramach takiego konsumpcjonizmu kapitalistycznego w czystej postaci, także te postawy indywidualistyczne bardzo się w społeczeństwie, zwłaszcza w młodszym pokoleniu, rozrosły. Pewnie przykładów ludzi młodych, które mają zupełnie inne wartości, są dziesiątki tysięcy, może setki, a może miliony. Natomiast pytanie o o tą warstwę duchową. Czy rzeczywiście ta Wigilia pod tym względem jest inna dla katolików, że że to otoczenie, otoczenie społeczne także w Polsce się zmieniło, no i strajki kobiet i wszystko, co temu towarzyszyło?
1: No tak, komercjalizacja świąt jest widoczna od wielu, wielu lat. W każdym supermarkecie słyszymy Ptęki zimie, widzimy bałwanki na saniach, renifery, ale nie widzimy też szopki czy. Samego, samej figurki Chrystusa. Tylko przeciętnie do tego jeszcze teraz
0: doszły opłatki z błyskawicą i, i, i bardzo, wulgarny, w bardzo wulgarny sposób spór o aborcję. I taki, no ja no, taki na kościołem, że to też było faktem, i to wszystko teraz z tym wszystkim ludzie wierzący przy Wigilii muszą coś zrobić.
1: No tak, takich patologii było więcej w poprzednich epokach, choćby ja jeszcze pamiętam komunizm, gdzie też próbowano Boże Narodzenie przekształcić w jakieś takie bliżej nieokreślone święta zimowe. Wprawdzie dopuszczano śpiew kolęd, ale to tylko w jeden dzień, a później już były całkiem inne nastroje, wszystko szło w kierunku takiej też propagandę sukcesu, jak na przykład za Edwarda Gierka. Teraz jest podobnie, w tym, że dochodzi agresja, ogromna agresja przeciwko ludziom wierzącym. To jest niebezpieczne zjawisko, ale z kolei patrząc tak wstecz na ta historię kościoła, widać wyraźnie, że tego typu jakieś dramatyczne wydarzenia jednak też mobilizowały ludzi dobrej woli, żeby było inaczej, żeby jednak uratować te wartości podstawowe, nie wdawać się w te wszystkie e, pseudo happeningi czy tak zwane w cudzysłowie oddolne działania, bo one nie są oddolne, to one są sterowane, które mają rozwalić tą atmosferę, czy, e, czy nawet sprofanować święta, tylko trzeba no jednak chronić te wartości i myślę, że taką próbą jest właśnie troska o ludzi potrzebujących, gdzie niezależnie od swoich poglądów społecznych, politycznych, światopoglądowych, jednak widzimy, że każdy człowiek szczególnie teraz potrzebuje pomocy. I to nie jest tylko taka jałmużna, ta wrzucona, no bo komuś zbywa, to nie jest y, jakaś taka tania filantropia, ale jest to działanie na zasadzie ludzkich odruchów i to właśnie powinno łączyć ludzi. W takich trudnych chwilach no wtedy widać e, te elementy e, religijne. I dodam jeszcze jedną rzecz, która jest szalenie ciekawa, że e, wcale nie jest tak, że młode pokolenie jest za to niewrażliwe. Ono jest bardzo zbuntowane, pewnie chcę wchodzić czy słusznie, czy nie Często jest manipulowane, natomiast te cechy pozytywne zachowuje, czyli jednak to jest ten szlachetny sprzeciw wobec zła, to jest poszukiwanie wartości pozytywnych, to jest także solidarność w tym dobrym słowa znaczeniu, niekoniecznie historycznym, tylko współczesnym. I myślę, że jednak e, ja jestem umiarkowanym optymistą, że pomimo tego chaosu, jaki jest obecnie w Polsce, jednak młode pokolenie będzie też e, no, przechodziło taki hart ducha i będzie m, m, dokonywać wyborów. Nie wszyscy tych wyborów dokonają, ale myślę część jednak ym, no pójdzie dobrą drogą
0: teraz popełnię pewien nie tak, ale on chyba jest konieczny, żeby zrozumieć to, co się w Polsce dzieje i też ten wymiar laicyzacji. A tym nie taktem będzie pytanie o historię pewnego listu, czy nawet, czy, czy nawet kilku listów, które ksiądz wysyłał do różnych kurii, chociażby do kurii krakowskiej w sprawie wykroczeń czy przestępstw seksualnych dokonywanych przez duchownych. Historia jednego listu jest szczególnie ciekawa, bo on raz jest, a raz go nie ma, trochę jak słynny kot w eksperymencie, który miał udowadniać teorię, czy miał być przykładem teorii, teorii Einsteina.
1: No tak, tutaj trzeba dotyć jednego trudnego tematu, że krytyka Kościoła to nie jest tylko krytyka ze strony środowisk lewicowych czy lewackich, do których jakby z założenia są przeciwko wszelkim wartościom duchowym, ale często ta krytyka jest bardzo słuszna i wynika z potrzeby oczyszczenia kościoła. Właśnie dla dobra kościoła. Ten list, o którym pan wspomniał, to trzeba dokładnie też powiedzieć, to jest list, który został przeze mnie przykazany w 2012 roku księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi i w ostatnim czasie słyszeliśmy kilka sprzecznych ze sobą wersji. Raz go nie ma, później jeden z ekspertów z bardzo zacnej organizacji Ordo Juris ogłosił, że list się odnalazł i że ksiądz kardynał sobie przypomniał jego treść, Później Katolicka Agencja Informacyjna zdementowała to i twierdziła, że taki list nie nie został jednak odnaleziony, a kuria krakowska powiedziała, że w ogóle nikt tego listu nie szukał. No i proszę się postawić w roli młodego, zbuntowanego, krytycznego, no już nieraz krytycznego młodego człowieka, który w ciągu tygodnia słyszy trzy sprzeczne wersje. I pytanie to, gdzie jest ta prawda? Dlaczego Kościół, który jednak jako instytucja naucza wszystkich, że prawda nas wyzwala, sam nie potrafi tych problemów rozwiązać? I myślę, że to jest rzeczywiście pięta Achillesa w tej chwili Kościoła w Polsce. Nieumiejętność rozwiązania własnych problemów. Ale powiem rzeczy pozytywne, w dniu wczorajszym doszło do ugody między mną a księdzem kanclerzem kurii Tarnowskiej, który um, posłał mnie do sądu cywilnego, okazało się, że mogliśmy porozmawiać dzięki życzliwości Stowarzyszenia Polonia Chrystiana, wyjaśnić te sprawy, co więcej obaj zadeklarowaliśmy, że będziemy współpracować w sprawie e, ochrony e, ofiar e, tych miecnych czynów, które są w obrębie Kościoła. Więc jeżeli ktoś chce, to nawet pomimo pewnych sporów potrafi to znaleźć drogę do rozwiązania. I tu bym chciał życzyć wszystkim słuchaczom i tym, którzy są członkami Kościoła katolickiego i tym, którzy nie są albo są bardzo krytycznie, że jednak oczyszczenie to jest wspólna troska. To nie jest sprawa tylko biskupów czy księży, ale wszystkich ludzi i że to nie jest atak na Kościół, tylko to jest próba od nowa wyjaśniania trudnych spraw, aż do bólu Trzeba pewne rzeczy wyjaśnić, oczyścić i wtedy właśnie dla młodych ludzi Kościół będzie wiarygodny, tak jak dla mojego pokolenia był wiarygodny w stanie wojennym w czasach Solidarności, czy jeszcze wcześniej za komuny, kiedy jednak było stoją prawdy, ale też uczciwości zwykłej ludzkiej. No i tego chyba sobie e, życzmy, żebyśmy jednak e, potrafili znaleźć te elementy, które łączą nas w tym działaniu. A że trzeba oczyścić pewne rzeczy, no to myślę, że już wszyscy wiedzą, że tak się dalej nie da. Że raz te listy są, później giną, później znowu jest jakaś taka ciuciubabka. Nie, trochę trzeba jedną z racji powiedzieć, że dwa plus dwa jest cztery, a nie e, ciągle się pogrążać w jakichś takich dziwacznych sformułowania.
0: Także w kurii krakowskiej, gdzie była pewna nadzieja, że osoba z zewnątrz jako arcybiskup pewne sprawy rozwiąże, nie Idzie to chyba nie tak szybko, jak wiele osób, a może jak wszyscy by sobie tego życzyli. Ksiądz Tadeusz Sakowicz-Zalewski był gościem popołudnia wnet proszę księdza, wielkie Bóg zapłać i Bożego błogosławieństwa wszystkiego dobrego. Ja jeszcze
1: jedną rzecz dodam tylko z racji swoich obowiązków duszpasterki, że pamiętajmy, że w Polsce Boże Narodzenie jest obchodzone na różne sposoby, w różnych kalendarzach, bo jest coraz więcej na terenie naszej Rzeczpospolitej Polskiej wiernych kościoł, cerkwi greckokatolickiej czy cerkwi prawosławnej czy innych obrządków wschodnich, którzy za i będą obchodzi także Boże Narodzenie i myślę, że niezależnie w jakiego kalendarza i w jakim jesteśmy obrządku czy wyzwaniu chrześcijańskim, to dla nas jest to jedna i ta sama wartość. Tak jak na Kresach Wschodnich obchodzono święta polskie, czyli rzymskokatolickie, ruskie, czyli grecko-katolickie, święta ormiańskie tak samo i to wszyscy potrafili wzajemnie się szanować. I myślę, że też szanujmy się wzajemnie e, niezależnie, w jaki sposób będziemy świętować Boże Narodzenie.
0: No, powiedział ksiądz Tadeusz czakowicz zaleski ja bardzo serdecznie dziękuję. za rozmowę e, dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję.